0: Hej Hallå Angela!
1: Vad gött att vara igång igen!
0: Du, det, nu känns det fint, det var länge sedan sist!
1: Ja, och jag är verkligen taggad för en säsong två och det är ju en hel del som har hört av sig. Oh ja,
0: vi har fått riktigt mycket rolig positiv feedback från våra lyssnare, det tackar vi för.
1: En sak som jag tyckte var speciellt roligt är att vi, vi har tydligen inspirerat en lyssnare att börja plugga på universitet igen efter... 20 år borta från universitetet.
0: Där ser man. Så är det när man märker att man vill veta mer om alger. Då finns det ingen återvända. Precis. Och du, hur tänker du att vi ska lägga upp den här säsongen? Ja, jag tänker att vi kanske skulle kunna använda oss av de önskemål vi har fått in.
1: Jag har fått en del önskemål om att vi ska prata om mer om algodlingar. Hur man gör och då är både på... Mikroallsskala och skala.
0: Ja, det har jag faktiskt också fått önskemål om från blandade håll. Så det verkar vara ett populärt ämne.
1: Och sen även, det är också flera som tycker att det är spännande när vi nördar ner oss ordentligt i olika arter. Så det måste vi fortsätta med.
0: Försök att hindra oss. <laughs>
1: <laughs> Men idag har jag faktiskt en, en lite specialare som jag skulle vilja köra. Idag skulle jag vilja... Prata om en färsk rapport.
0: Det låter spännande.
1: Har du hört talas om att lagra koldioxid.
0: Oh ja, Carbon Sequestration, som det heter på engelska.
1: Ja. Vi har två förkortningar som dyker upp allt mer i media och olika tidskrifter. Det ena är CCS och det andra är CCU. Och då kan man ju fråga sig vad det betyder och framförallt vad det kan ha med alger att göra. Red, red ut det här. Jag ska reda ut det här. CCU, Carbon Capture Utilization. Det handlar om att man fångar in koldioxid men man lagrar den inte långsiktigt utan använder den i olika processer eller produkter. Ja, det kan ju till exempel vara biobränsle.
0: Ja, det är ju ganska snabb omsättning där, ja.
1: Och sen så har vi då CCS-en där man lägger på en storage- där det handlar om att ja, man fångar ju in koldioxiden men sen ska man lagra den på något sätt. Så det ska då underlätta en omställning till att minska koldioxidutsläpp till atmosfären. Så att vi ska hjälpa till att lagra koldioxiden samtidigt som vi håller på att ställa om våra industrier och vårt levnadssätt. Så att vi släpper ut mindre koldioxid till atmosfären.
0: Det låter ju jättebra. Lagra koldioxid, då tänker jag ju på rotsystem väldigt mycket. Som vass och sjögräs och träd och sånt.
1: Mm, det har du faktiskt rätt i. Men våra alger har ju inga rötter. Så hur ska man tänka sig att man skulle kunna använda dem?
0: Ja, det undrar jag. Berätta.
1: Ja, men då har det kommit ut en rapport från Ocean Visions. Vi skriver om det på Tongbloggen. Och det här är ett antal forskare runt om i världen med olika inriktningar. Det är både biologer och ekonomer, samhällsvetare. Allt du kan tänka dig som har gått samman för att titta på hur man skulle kunna använda makroalger för att odla dem storskaligt. Och nu pratar vi riktigt storskaligt.
0: Oh, jag får gåshud
1: eller hur? Visst får man lite gåsor, det får jag också. Men grejen är ju här att som vi nu var inne på det med rötter, de har ju inga rötter. Så att vad man istället tänker sig det är att man odlar dem och så ska man underlätta att de sjunker ner på djupa havsbotten. Där de sen då kommer in i sedimentet och lagras där och inte kommer tillbaka upp i vattnet och därmed sen då upp i atmosfären.
0: Men du, det här har jag hört talas om, men där har jag också läst lite kritik mot det här. Att man då helt plötsligt ska dumpa väldigt mycket organiskt material på djuphavsbottnarna som inte alls är vana vid det.
1: Du har så rätt, eller som vanligt har du så rätt. Nu ska vi inte göra om samma misstag igen, att vi ska ta snabba lösningar utan att veta någonting. Inga quick fix, även om det är bråttom. Så i den här rapporten har man lyft 23 frågor som behöver svaras, besvaras samtidigt som man då ska rekommendera hur man ska ta sig an det här. Och det är en detaljerad guide och rekommendationer och även kostnadsuppskattningar. Jag blandar ihop det här med när det står biljon på engelska, är det en miljon eller är det en miljard?
0: Miljon är miljon och biljon är miljard. Mm.
1: Då talar man om att det här ska kosta en miljard US-dollar. Så någonstans runt 10-11 miljarder kronor. Det som de rekommenderar. Och då är tanken att man ska ha 10 fältförsök. På tre till fem olika platser. Och man ska använda sig av en till fem olika makroalgsarter Och de anger man inte exakt vilka arter utan det lämnar man öppet. Och sen ska man då titta på både hur de växer och hur, det, hur man ska eh, låta dem sjunka. Vad det kommer att ha för påverkan på bottenfauna. Men inte bara på bottenfauna och andra alger utan även på livet i vattenmassan. Alltså mikroskopiska alger, fisk och så vidare. Så man tar ett helhetsperspektiv. Och jag verkligen rekommenderar de som är intresserade att läsa den här rapporten för att den är lätt, förhållandevis lättläst tycker jag. Den är ju på engelska naturligtvis. Men man har också väldigt tydliga rekommendationer för till exempel länsstyrelser. Så att det inte bara är forskare.
0: Men det låter ju jättebra. Jag blir ju genast nyfiken på vem är det som ger pengarna?
1: Det finns ingen äh, som ger pengarna
0: äh, än. Ah, man, man bara skriver vad, vad det kommer att kosta och sen så, så får man hitta pengarna sen alltså.
1: Ja, precis. Så det här är äh, en kostnadsuppskattning för att man sen ska kunna gå vidare och hitta investerare och även forskningsprojekt. Så det kan ju vara statliga och det kan vara EU-projekt och det kan vara globala fonder som satsar på det här. då.
0: Eller så får du och jag sätta upp en sån här liten Patreon-sida där vi får funding för att titta på det.
1: <laughs> ja, men det var väl en väldigt bra idé.
0: 20 kronor, vad kan vi göra med det?
1: Ja, det kan man kanske göra en del med. Hur som helst så tycker jag att det är... Som är väldigt attraktivt med den här rapporten. Det är att man tar helhetsperspektivet. Så att man tittar först hur man tänker sig storskaliga makroalsodlingar. Och sen så var de ska ligga. Och framförallt var de inte ska ligga någonstans. För att inte störa trafik. Inte störa eh, marint liv och så vidare. Och sen då eh, hur beskriver man hur man har tänkt sig. De fångar in koldioxid med hjälp av fotosyntesen och sen då att de naturligt ska sjunka ner till botten. Och det är ju inte så trivialt heller för du måste få på ett ställe där det inte för mycket strömmar så att de åker iväg igen. Utan håller sig. Bodlingarna sjunker på rätt ställe och sen måste det vara rätt djup. Så djupet får inte understiga 50 meter som de säger.
0: Okej, okay, så de djup havet alltså som djupare än 50 meter?
1: Ja det är ju vad våra vänner oceanograferna kallar för utskikt och knappt det.
0: <laughs> ja precis, jag blir lite fundersam här för, för djuphav för mig är ju sådär 3000 i alla fall.
1: Ja men det är också så att de är ju inne på det med utan de vill bara vara tydliga med att det får inte vara på grundare områden. Och sen så är ju tanken att som de skriver också att det ska faktiskt deponeras djupare än så. Men det här är framförallt när man börjar titta på, dem, titta på det och undersöka det och möjligheterna med det. Och man tänker sig att det här ska hålla på i två till fem år så det är ingen quick fix utan man måste kontinuerligt ta prover och undersöka vilka effekter du får men samtidigt så är det ju du Kommer du ihåg när vi pratade om de här jätte, jättestora flytande matten av sargassum
0: jag satt precis och tänkte på det här det här är ju egentligen bara att man vill pröva och göra ett kontrollerat havet någon annanstans
1: mm, faktiskt är det så
0: det borde ju finnas väldigt mycket studier från Sargassohavet just på dels eh, hur, hur det funkar med, med accessorisk flora och fauna även om det har hållit på så länge så där det hunnit bli väldigt specialiserat. Men också just på det här med hur lång tid det tar för, för en alg då att sjunka ner till botten och var den hamnar. För att jag menar, ska det sjunka ner till 3000 meter då är det ju ganska många vattenlager som den ska passera. Och de kanske då rör sig åt olika håll. Så det här blir ju en väldigt intressant vatten skiktströmsmodell för att se att om jag vill ha någonting som ska landa här så behöver jag slänga i det där borta på en, på en torsdag klockan två. man, mycket hydrografi, mycket beräkningar här och det är
1: det också de är inne på. Och sen så är, säger de också, och det är också väldigt tacksam för, att det handlar inte bara om att eh, låta det Ligga kvar i djuphavsbottnar utan delar av den här skörden ska man också använda. Till exempel för bioenergi, alltså biodiesel, vad det kan vara. Men även andra långlivade produkter som innehåller kol. De tar, pratar om kanske plast, bioplast. Det är ju någonting som alla känner igen numera. Så de har även exempel på att vi inte bara ska liksom dumpa det- och, Delar av det kan dessutom bli både gödningsmedel och mat. Men då är, det mer, då är det mer viktigt att man tänker på att de produkterna måste ju också hålla inne kolet under en lång tid. För att om vi snabbt gör en plastprodukt och sen bränner den, då kommer ju koldioxiden snabbt tillbaka till atmosfären.
0: Ja men precis lite grann. Ja, det, precis. det gäller att göra plast i sig är ju inte dåligt. Det är ju vår hantering av plast som inte är bra. Och det, det får man väl titta på det här då med just att just göra långlivade plastprodukter som, har, som inte går tillbaka till återvinningen snabbt och bränns upp.
1: Just så. Så det är egentligen två processer. Det är både fånga in koldioxid och använda det. Men också att fånga in koldioxid och lagra det så att det inte kommer tillbaka till atmosfären förrän vi har hunnit med att åtgärda andra koldioxidutsläpp. Till exempel kolkraftverk som vi absolut inte vill ha i några länder. Inte, Sverige ska inte finansiera kolkraftverk i fattiga länder som någon nyligen har förslagit offentligt.
0: Det är ju så dumt. Så att då, då, då vill man ju liksom nästan bara dra en skämskudde över sig. För då har man ju verkligen inte förstått att planeten är rund. Det vore ju ett, ett pinsamt Eh, brukande av svenska medel det är lite grann som om man skulle borra brunnar i arsenikrik berggrund och döda folk istället för att hjälpa dem ja mm. men nu känner jag ju här att det här är ju jättespännande för kan vi då göra studier på hur alger bryts ner i djuphavet vad finns i djuphavet i stora mängder och där finns det sjögurkor här kan jag kombinera mina två favoritforskningsfält känner jag det här är ju som klippt och skuret för mig hur får jag pengar? Vem ska jag ringa? Jag vill ha en ubåt. Ja men kanske det. Jag skulle behöva en liten ubåt. Det känner jag. Är det någon av våra lyssnare som har en liten ubåt så är jag intresserad. En liten undervattensförkost som går ner till cirka 3-4 tusen meter skulle vara jättebra. Gärna med ett trevligt panoramafönster. Men du Angela, det här var ju jättespännande. Det här måste jag gå runt och fundera lite på så ska jag absolut ta och läsa den här rapporten för det verkar roligt. Mm, bra. Men eh, vad va, va har du tänkt att vi ska hitta på resten av säsongen? Vad har du tänkt att vi ska fylla säsong två på Alpoderna?
1: Det som ligger närmast hands för mig just nu det är att eh, berätta om algodlingar. Både i liten skala och stor skala. Och hur man faktiskt också kan ha sin egen lilla hobbyodling om man bor nära havet.
0: Det är ju populärt väldigt mycket där med marina kolonilotter har ju kommit stort.
1: Ja. Och sen så behöver man inte alltid vara i havet. Man kan faktiskt hålla sig vid sjöar också.
0: Åh, oh, så spännande. Det måste vi prata mer om.
1: Ja, det vill jag prata om. Både mikro och makro. Sen så är jag faktiskt väldigt sugen på att du ska grotta ner dig i algers
0: livscykler igen. Åh, oh, har du några favoriter som du känner att du är sugen på?
1: Jag har ju rödalger som favoriter som är, du vet, de här riktigt otroligt komplexa. Men... Jag har fått lite önskemål om att ta det basic och helt enkelt gå igenom så noga vi kan och lättförklarligt vi kan hur alger förökar sig.
0: Oj, jag ser en liten paradox där på eh, noggrant och lättförklarligt.
1: Mm, jag vet.
0: Men det kanske vi kan kombinera. Det blir en utmaning.
1: Det är en utmaning, så den passningen börjar jag med att ge till dig.
0: Ja, men det är fint. Jag plockar upp den bollen.
1: Sen har jag en del Isalger del två. Ja. Mm. Vi lär oss mer och mer om isalgerna och de som lever i isen. Så där, det är en liten teaser. Det kommer definitivt. Och också att vi följer upp. För det har jag också fått frågor om att följa upp vad man kan använda alger till. För det finns ju, vi bara berörde ju ett antal häftiga produkter. Men det
0: kommer mer hela tiden. Så det tänker jag. Ja. Det blir jättefint. Och sen så, så får vi se. Jag har kanske ett och annat litet S upp i rocker med jag också. Vi, vi får se vad, det, vad som blir av här under hösten. Det kan komma lite små spännande instick.
1: Men vi tänker oss som vanligt att det kommer ett nytt avsnitt var fjortonde dag.
0: Mm -hmm.
1: Det gör vi. Och så går det utmärkt att eh, titta i arkivet. Oh ja, oh ja. Och vi kanske också borde göra någon översiktlig innehållsförteckning. Det kanske vi kan lägga på tongbloggen.
0: Ja, vi kan också lägga det på vårt instagram och Allpodden. Så finns det på två ställen.
1: Utmärkt just det, vi har ett instagram Instagramkonto. Jag är så dålig på det här. Där får vi skärpa oss och lägga in lite bilder.
0: Ja, sociala medier. Vi är närvarande. Mm,
1: och Allpodden ska även ut på turné har vi tänkt oss. att göra inspelningar live.
0: Det är fältreporter Ellen och Angela ger sig ut i det vilda. Ja, vad roligt Angela. Det ska bli spännande att se vad vi fyller säsong två med. Men jag ser verkligen fram emot det här. Det ska bli kul. Jag med. om dig. Detsamma. Ha det fint. Xinxin. Hej.